0: Fantasy de, Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 12, mais uma vez aqui com vocês, eu sou o Diogão, estou com a presença aqui do Lambinha, tudo bom, Lamba? Fala, Diogão, e, ô Diogão, pode
0: subir seu título, né, doutor Diogo agora, né, porque ah. não é qualquer um aí que curso o
1: mestrado, depois é direto para o um doutorado, muito Ó, bem, meu. parabéns. Muito obrigado, Lando, pelas homenagens. Você não estava no programa de semana passada, então os meninos já brincaram sobre isso. Falam que eu sou doutor é. em muitas coisas, menos que doutor em fantasy. É. Mas estou isso, tentando isso tá melhorar. Está devendo um pouco. Está devendo, é, tá, mas, tudo tá devendo bem. mas a gente tenta nesse programa de fantasy de boteco. Quem é aprender um pouco com os nossos especialistas, que no caso é você e o Vitinho, que não está aqui hoje, e também, principalmente, passar esse conhecimento vasto e complexo para os nossos ouvintes. Sempre lembrando aqui que esse é o Fantasy de Boteco, um programa dedicado da NFL de Boteco para falar de Fantasy. Fantasy que está chegando nas semanas decisivas, então faltam duas semanas, três semanas, dependendo da liga sua, para os playoffs. Então, é bom começar a se preparar, já passou o limite de trocas, agora as movimentações são decisivas. E agora que as vitórias são mais importantes, né, Lamba? Não pode deixar de Exatamente. passar a oportunidade.
0: Nesse momento a gente separa os homens das crianças, as mulheres das crianças.
1: Exatamente. Ué? Separa todo mundo. As crianças, os maiores de idade das crianças, assim, para tentar abranger todo mundo. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, assim, sugestão com relação à possibilidade de sua liga ainda ter troca, ou alguma dúvida com relação à escalação, ou algum jogador que pode buscar no Ever, sempre pode mandar mensagem para a gente, que a gente sempre tenta responder na medida do possível, tentar ajudar. E para entrar em contato com a gente, Lamba, quais são os canais de comunicação?
0: É qualquer canal de comunicação, qualquer rede social, a gente está lá no arroba de Boteco, Boteco, com um, no Instagram, Twitter e também no Gmail, pelo NFL de Boteco, Gmail
1: Isso aí, manda mensagem para a gente, manda direct, manda mensagem também no Facebook, que a gente sempre vai tentar responder, interagir e ajudar da melhor forma possível. Como eu disse, estamos entrando na semana 12 da NFL, na NFL as coisas já estão se afunilando e no Fenters está se afunilando ainda mais. Porque o playoff no Fantasy começa antes, como todo mundo sabe. Então, vamos falar aqui que a gente tem muita notícia importante. Teve movimentação de QB, QB é machucado. QB que foi titular que ninguém imaginava. sorte que a gente tem o especialista do Santos aí, o Lamba, que vai analisar todo o fenômeno Tyson Hill. E vai dar todos os detalhes dele. Mas aqui, só recapitulando algumas dicas que a gente deu semana passada, que a gente vai relembrando e também discutindo alguns assuntos com relação a QB, que a gente achou que ia é bem. A gente citou o James Winston, porque eu e o Vitinho gravamos isso na terça-feira da semana passada. Não tinham saído da notícia, falando que o Tyson Hill seria o titular. O Tyson Hill foi bem, então eu acho que o James Winston é bom, iria bem também. Acho que a gente pode adotar isso como uma certa vitória. Mas o Big Ben também, um jogo que Pittsburgh venceu com certa facilidade também. O Big Ben não colocou grandes números, mas assim, foi uma dica que assim, pelo menos não matou seu time. Eu queria perguntar inicialmente aqui para o Lama fazer uma análise com relação ao Tyson Hill. E a possibilidade de utilizar ele mais pra frente, porque o Drew Brees foi pra lista dos machucados. Deve perder pelo menos mais dois jogos. Já perdeu esse agora, então ele fica de fora três. E onze costelas quebradas, Lamba. É, Muita deve, costela, deve viu? Deve
0: ter doído, viu? Deve ter Nossa, doído. Sabe?
1: Ainda mais se ele com o senhor de idade, pelo amor de Deus.
0: É, exato, o Drew Brees que a gente tá vendo aí, provavelmente caminhando pra última temporada dele na, antes, na NFL. A expectativa é que ele é aposente, que ele não volta no ano que vem, nunca sabe, mas... É uma lesão complicada para ele, é, acredito que ele volta sim, o Saints está bem classificado, basicamente garantido nos playoffs, deve poupar ele para ter ele bem saudável para os playoffs da NFL. Em relação a fantasy, é, o, o Tyson Hill, ele teve um bom jogo, mas acho que eu gosto de fazer algumas ressalvas. É, ele passou lá de 200 jardas, teve um percentual de passos completados muito bom, mas a gente lembra que era um, um jogo semelhante ao que o Drew Brees tinha completava aqui, mais de 70% dos passes. O Bridgewater, se a gente lembrar também nos centros ano passado, foi bem... bem um, o QB bem seguro, bem constante. E o Tyson Hill teve a volta do Michael Thomas, que é o principal recebedor do time. O Michael Thomas é, teve um bom jogo, passou de 100 jardas com 9 recepções, então ele era uma recep... um ponto seguro para o Tyson Hill, mas jogou contra o time de Atlanta, que é uma das piores defesas da NFL, uma secundária muito fraca, e o Tyson Hill passou em pouco mais de 200 jardas. Eu não espero que o Taysom Hill, num jogo um pouco mais complicado, como essa semana, por exemplo, contra a Denver, vá talvez passar de 200 jardas, Vai depender de um passe longo. Ele tentou bem pouco no jogo e eu acho que ele vai tentar bem pouco. O Saints não é um time que tenta tantos passes longos, arrisca tanto. E o Taysom essa semana teve dois touchdowns corridos. Não acho que ele vai meter dois touchdowns corridos todo o jogo. Então, assim, eu vejo ele como um QB ali na beira de top 12, top 15. Por conta desse upside dele correndo com a bola, ele traz mais pontos do fantasy, mas eu até assemelho ele um pouco com o Kenilton. Eu não vejo tantas diferenças para a e dos dois. O tem sorriu, acho que tem um pouco mais de valor, porque ele tem lá o Michael Thomas, ele tem o Alvin Camaro, o Champeito. Ele tá num ataque mais potente, mas me lembra muito aí o Ken Newton.
1: É, pra mim, você fazer analogia, a gente lembraria o Lamar Jackson mais humilde, mas você foi no Kenilton que a gente pode falar que é um Lamar Jackson... Mais humilde. Ou então o Lamar Jackson, um próprio Lamar Jackson mais humilde pelo que ele tá jogando na temporada, né?
0: Então... É, não. O Lamar Jackson tá muito mal esse ano, mas o Lamar Jackson é um QB que se, que se ele passar de 100 jardas, corridas, não vai te assustar. Você fala, oh, pode acontecer. Não vejo o Tyson Hill fazendo isso num jogo. Mas, é. e ainda mais que ele quer ser o QB de futuro do time, ele sabe que se ele só correr, correr, tracete de lesão, ele não vai... Ele tá tentando controlar um pouco também, né? Passar um pouco mais a bola,
1: ser mais equilibrado. Eu admito que para mim em particular foi muita surpresa quando saiu a notícia na sexta-feira, no sábado, que ele seria o titular. Eu pensei que era alguma pegadinha do Champaignton, que ele ia começar jogando, ia jogar os primeiros do snap, e depois o Winston ia ser o titular, mas parece que ele vai ser o titular mesmo até o Bruce voltar. Outras dicas que a gente deu com relação a running backs: a gente falou do Damon Harris, running back de New England, que jogou contra Houston, que conseguiu fazer TD, ou se também foi o Mike Davis, running back de Carolina, que jogou contra Detroit essa semana. E também teve uma boa atuação. Eu acho que ambos também são boas opções para as próximas semanas. O Harris, com relação à a lesão do Burkhead, que acaba que antes limitava um pouco os toques dele na red zone, eu acho que ele ainda é uma boa opção. E o Mike Davis, enquanto o McAfee estiver fora, eu acho que ele é um bom alvo, ele é uma boa arma do ataque de Carolina, mesmo com o Bridgewater fora. Com relação aos receivers, a gente comentou um pouco sobre a possibilidade do Christian Kirk, que não teve um jogo tão bom contra Seattle, que foi um jogo que foi na quinta-feira. E também falamos sobre os receivers de Pittsburgh que já teriam um jogo favorável contra Jacksonville, e a gente vai destacar isso mais pra frente. Mas o Dante Jones teve um bom jogo, o Claypool teve um bom jogo, apenas o Juju, que não foi tão bem. E por fim, uma outra dica nossa que também que não foi tão boa, que eu até vou pedir uma análise do Lambas sobre isso, é o T. Higgins, receiver calor do Cincinnati, que vinha numa temporada muito boa, mas não é questão de uma lesão dele, mas uma lesão do QB dele, do também calor, o escolha número 1 um do draft. Joe Burrow está fora da temporada, rompeu todos os ligamentos do joelho, ACL, MCL, todos os L possíveis que tinham do joelho dele. E o que você acha sobre a possibilidade do T. Higgins, que estava sendo um receiver útil, assim, principalmente em ligas de três receivers, até mesmo dois receivers PR estava sendo um cara que estava sendo escalado frequentemente, Lamba. Você acha que perde seu valor?
0: Não apenas o T. Higgins, mas o ataque como um todo do time do Bengals vai perder. O Tyler Boyd o AJ Dream também vão ser afetados. Se a gente olhar também o jogo corrido, que o Joe Mixon está na injury Reserve, ainda fica fora no mínimo mais três semanas. O Giovanni Bernard também, consequentemente, é afetado. Todos vão perder valor. Até como exemplo simples. É esse Rimples. A gente lembra o Joe Mixon ano passado, como ele foi mal. Aí o Joe Burrow foi draftado pelo Bengals e todo mundo falava, não, o Joe Mixon é um pique de primeira rodada, de segunda rodada, só pela chegada do Burrow. Pra você vê como que o QB ano passado, que era o Indy estava mal. E se a gente pega. Não tem um Dalton, né? Quem entrou no lugar de Giovo foi o Ryan Feeling, que é pior ainda do que o Andy Dalton. Então, assim, vai ser. Uma temporada que tende a ser desastrosa para todo o ataque do time do Bengals. É, John Mixon, Giovanni Bernardi, não medrado nem um pouco. Giovanni Bernardi, menos porque ele não tem tanto volume como o Joe Mixon tem, tinha. Então ele atua menos, tem poucas touches na bola, né? De carregadas, recepções. Então fica limitado, sem potencial de touchdown. AJ Dream, T. Higgins, menos ainda. É, a sintonia que os dois times com o Burrow, principalmente o T. Higgins, que estava desenvolvendo bem. Os dois foram caloros esse ano, né, sendo draftados. Vai acabar com o QB Reserve, não vai ter essa sintonia. O Tyler Bode é o principal recebedor desse time. Mas eu não tenho mais tanta confiança como ele como ele vinha sendo passado. né? Um receiver ali número 2 para a fantasy. Comparar rápido aí com o time de Dallas. O que aconteceu com o Dallas quando o Dak Prescott machucou? Acabou o valor de todo mundo do ataque. É, por mais que tenha esse jogo da semana, que os jogadores, alguns jogadores foram bem, mas acabou o ataque, eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com o Bengals, só que pior ainda, né? Porque é uma linha ofensiva ruim, o Ryan Phil é pior do que a linha ofensiva de Dallas e do que o Andy Dalton.
1: É, e a gente tem a, o próprio retrospecto do feeling do na temporada passada, que ele não foi bem em nenhum dos três jogos que ele fez como titular, e com relação ao Taylor Boyd, o Taylor Boy teve um bom jogo e dois jogos abaixo, então, com certeza, todo o ataque dos Bengals, do Bengals cai de nível, e vale a pena só reforçar o que o Lambo comentou sobre o Joe Mixon, o um jogador que estava machucado e entrou na lista de machucados agora, não dá para saber o que o Cincinnati achava que era uma lesão mais leve, agora que foi fazer novos exames e viu que o Tio se agravou, não sei exatamente o que é, mas parece que o Bernard vai ser o titular por pelo menos mais dois jogos, já que o Mixon entrou na IR. Pode falar. É, e
0: até um ponto em relação ao Mixon, é o Zac Taylor, head coach, não está comprometido que o Mixon volte esse ano. E se a gente for pensar, a temporada do Bengals já acabou é, com a lesão do Burrow, então eles não têm nenhum motivo para acelerar uma volta de, do Joe Mixon. Então não vai surpreender ninguém se a gente não
1: vê mais o Joe Mixon em campo para o restante do ano. É exatamente, isso pode ser a salvação do Zac Taylor, porque agora ele tem pelo menos o álibi dele de conseguir a proeza de ter duas temporadas e não conseguir chegar em cinco vitórias. Na NFL somados, você vê o um nível. Mas isso é uma outra discussão que a gente vai ter no NFL de boteco. Com relação às dicas dos seis jogadores que a gente não achou que iam bem, a gente tinha uma dúvida, eu e o Vitinho, com relação ao Teneril, só que o Teneril teve um bom jogo contra Baltimore, conseguiu recuperar das atuações que ele vinha tendo, que estavam abaixo, problemas na linha ofensiva, foi bem. Teve um pouquinho de tempo assim, na prorrogação para fazer mais uns pontinhos, mas teve um bom jogo. O calendário dele melhora um pouco mais para frente, essa semana ainda um pouco complicado contra os Colts mas vale a pena manter ele. Um outro jogador que também a gente recomendou que não teria uma boa semana, que acaba sendo um papo de toda semana, entra na NFL de boteco, frente de boteco, falando dos running back dos Colts, Jonathan Taylor teve talvez um dos melhores jogos da temporada dele contra o Green Bay, quando ninguém esperava mais nada, teve mais de 100 jardas de scrimmage. Eu perguntar para você, Lamba, você volta a confiar no Jonathan Taylor running back dos Colts? Ou você acha que ele, Hines, Wilkins, sempre um vai ficar, cada, cada jogo é um jogo de um, e não tem como acertar isso. Bom, em
0: relação a esses running backs do Colts, é uma situação até semelhante com os running backs do time do Rams de Los Angeles. É imprevisível quem que vai bem cada semana. É, se a gente for pensar, é, ao longo dos últimos quatro jogos, né, o time do Colts teve uma baia da semana 7, da semana 8 para a semana 11, esse foi o jogo que o Taylor teve mais participação dentro de campo, que ele mais jogou snaps ele jogou aí mais 50% dos snaps. Nos outros jogos, em nenhum ele passou de 34%. Então, assim, poxa, por que que esse jogo o Taylor foi melhor? Notícias que saíram antes do jogo é falando que o narin heines que teve um jogo muito bom na semana retrasada, ele ia pegar a maioria das carregadas, e não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que, assim, tá ficando muito imprevisível esse backfield, é, isso pra fantasy é horrível, a gente tem Três running backs que jogam lá naquele time. É, então, assim, se você escalar qualquer um desses jogadores, é, o Taylor é a melhor opção dos três, na minha visão. Mas se você escalar o Taylor, ele fizer quatro pontos, cinco pontos, não vai. Não, vamos dizer, você não pode ficar chateado, porque você está correndo esse risco. É, então, acho que assim, eles acabam sendo todos esses aí running back 2. É, top 20 ali no Fantasy, eu acho que, o, Tui, o Taylor, os outros até fora do Top 20 por conta dessa incerteza de quem vai bem cada semana, é, então assim, se a gente pensar, algo, ah, depende do script do jogo, oh, poxa, esse, esse jogo aí, o Colts ficou atrás do placar, uma boa parcela do jogo, correr atrás do placar, colocaram mesmo assim o Taylor pra correr, então assim, não tem uma, uma lógica única aí que a gente pode é. definir não, viu,
1: incerto, ah, né. Eu concordo com você, Lambert, acho que a única certeza que tem é que o Colts não vai utilizar o Hines como running back 1, um, por mais que ele seja, às vezes, o mais explosivo, consiga chamar mais atenção nas jogadas. Eu acho que pelo fato dele ser menor, assim, não ter um porte físico tão grande, ele tem jogos muito bons, só que ele não vai ter esse volume de carregada, assim, acho que o Colts não vai entregar a bola na mão dele.
0: Aí é, e um ponto em relação à semana, que é contra o time do Packers, que é uma defesa que está vindo muito mal contra o jogo corrido, então, talvez eles preferiam colocar o telo para correr entre os teclas, correr é um jogador mais físico do que os outros. Talvez semana retrasada com o time do Titans isso não funcionava. Então, tem um pouco, sim, do adversário que importa, lógico, né? não é 100% aleatório. Mas é, vamos ver essa semana. Essa semana é com o time do Titans. Então, na também teoria, o diante inteiro não vai ruim, uma boa
1: opção. É, é, vamos é mas é, não dá pra saber. Ele foi muito mal no primeiro jogo que eles já tiveram. O Reines teve uma ótima partida. Então, não dá pra saber. Uma coisa que a gente tinha avisado que provavelmente que daria pra saber é o Todd Gurley, que enfrentou o New Orleans na semana passada. New Orleans a gente já falou várias vezes do, do potencial da de defesa terrestre. O Gurley foi muito mal, não conseguiu produzir quase nada. Junto com o ataque dos Falcons. E também, outro que a gente deu dica também, falando pra evitar, era com relação... Aos recebedores de Miami, o Jerry Judy e o Hamler eram partidas muito abaixo. Recebedores de Denver. De Denver, perdão. E o, o Tim Petrico já foi bem, já conseguiu mais de 100 jardas, assim, mas o time de Denver acabou oscilando muito. Não dá para saber qual receiver que você vai utilizar. Com relação à dica final, que no nosso caso era o Mike Evans, eu e o Lambo estamos gravando agora, segunda-feira. Eles ainda não julgaram, então não dá para saber, mas provavelmente o Mike Evans deve pegar o Jalen Ramsey por ser o recebedor mais físico. Então, essa análise fica para o próximo programa. Quando vocês estiverem escutando, vocês vão saber se o Evans foi bem ou foi mal. Passando aqui para as principais notícias, a gente já comentou um pouquinho sobre essa, essa situação de lesão. Joe Burrow fora da temporada, o impacto que isso causa no time do Bengals. O Lamba já comentou sobre os recebedores e até sobre o Giovanni Bernard. Também falando sobre a situação do Tyson Hill. Que o Lamba disse que tem algum, o jogo contra Denver é um jogo mais complicado, mas vale lembrar que depois enfrenta Atlanta e Filadélfia, que são jogos relativamente bom, se o Bruce não tiver voltado ainda, até Atlanta o Bruce não volta, mas o Philadelphia já tem a possibilidade do Bruce voltar. E eu ia perguntar rapidinho pra você, Lamba, se você acha que o Rio impacta com relação ao Michael Thomas e o Camara, porque o Michael Thomas teve mais targets com o Tyson Hill, parece que era o principal alvo dele, ele sempre olhava pro Michael Thomas por ser uma bola de segurança, mas eu vi uma estatística muito interessante, que foi o primeiro jogo na carreira do Camara que ele não teve nenhuma recepção. Você acha que é só uma, um, vamos dizer assim, uma aleatoriedade, ou você acha que isso pode impactar pela presença do QB novo do Santos?
0: Ah, eu não acho assim que, que a gente vai esperar que toda semana o Camargo não vai ter mais recepção. né? A gente sabe como ele é um dos melhores running backs da liga. Eu acho que o Michael Thomas são as duas principais armas desse ataque. É, se a gente falar, lá teve os Murray, que é o segundo running back, recebeu duas vezes. Poxa, é isso que vai acontecer para essa temporada? Não. É, é um pouco ali do, do jogo mesmo. Eu acho assim, da forma como o jogo foi sendo conduzido. O time do Santos correu muito bem com a mola. É, Conta isso, o Taiso Rio fazer aqueles RPOs. Então ele acaba, às vezes, correndo mais do que passar. Porque o Drew Brees não faz essas jogadas, né? De ou correu ou passar para o running back. Então ele tende a passar mais a bola para o running back. Então a gente pode sim esperar menos passes recebidos pelo Camara é, Mas ainda assim, ele é um running back 1 um para esse time, pelo potencial de touchdowns que ele tem. É, o Latavis Murray, a gente fala ah, ele correu algumas vezes com a bola, ele correu muito no final, quando o saber estava bem na frente do placar pra queimar o relógio, então antes do finalzinho do jogo, ele tinha corrido ali acho que umas 8, 7 vezes com a bola, muito pouco então o Camara ainda domina esse backfield totalmente, é a principal peça é um jogador com ótimo potencial pra TD assim, pra fantasy fique despreocupado, é lógico talvez ele não vai ter aquele mesmo valor que ele estava tendo no meio da temporada, ser o melhor running para pra fantasy não acho que ele é mais isso com outros nomes que a gente está vendo aí, como o Derrick Henry, por exemplo. Mas ele ainda é uma ótima opção, sim. É, eu acho. E o Michael que... Thomas, é. Tá se falando, o Michael Thomas, ele voltou agora de lesão efetivamente, voltou bem essa semana. É, ele vai ser esse ponto seguro para o Hill, assim como seria para o James Easton ou era para o Drew Brees. Então ele vai ser esse jogador aí que vai ter toda semana na ordem aí de oito recepções, que vai garantir sempre ali para você no Fantasy ali uns oito, dez pontinhos, bem seguro, um, um bom receiver um para o restante da temporada.
1: É, porque que nem você comentou sobre a mudança de estilo de jogo do Rio para o muitas vezes as jogadas de corrida do, do Saints, entre aspas, assim, eram passos curtos que o Drew dava, que ele era extremamente preciso. Em vez de armar uma corrida, era um passezinho curto para o Camara. Acho que talvez pode impactar ele em ligas que tem pontos por recepção. Acho que vai ter uma, uma quedinha no volume dele. Mas, igual você comentou, o que vai continuar sendo running back 1. Um. E o Michael Thomas está ganhando espaço agora. E eu acho que o ele vai até ganhar mais targets com o Rio, porque o Drew Brees divide mais a, os passes.
0: Não, e até em relação ao Michael Thomas, às vezes o pessoal pode Ah, ele não vai meter o touchdown, ele não tem potencial Para o touchdown. Nesse jogo O Saints passou a bola quatro vezes Para recebedores na red zone né? Dentro da linha das inchardens. As quatro vezes para Receivers foram para o Michael Thomas é, então, Quase é... que ele marcou alguns touchdowns Então assim, pode confiar que ele é Uma ótima opção ainda para fantasy
1: É, ele é o alvo número um do, do QB do Saints não importa quem seja Uma outra notícia de lesão também, que não é tão Relevante quanto as que a gente falou, mas pode impactar é, que a gente já comentou, o Rex Burkhead, é running back de New England, fora da temporada. Talvez seja interessante, se você está numa liga de pontos por recepção, o James White pode estar disponível, pode ser uma peça que pode ser utilizada. Com relação também a outros desfalcos que apareceram notícias nesta segunda-feira, a gente tem, com relação aos jogadores que tiveram o exame do, do Covid divulgados, o Baltimore está tendo uma pequena crise de Covid, assim, entre aspas, porque ele vai perder dois running backs para o jogo de quinta-feira, tanto o Mark Ingrams quanto o J.K. Dobbins. J.K. Dobbins que via ganhando espaço, foi bem nessa semana. Eram até umas dicas que a gente podia dar de jogador que via ganhar produção fora da temporada, mas estão fora do jogo dessa semana contra Pittsburgh. Aí eu vou perguntar, Alamba, Gus Edward, quinta-feira, só ele, você acha uma boa opção? Um running back 2?
0: Ah, Diogão, é, é running back 2. É, a gente não pode colocar ele ainda, ainda como, um, como running back 1, um, um top 12, mas ele fi, vira uma boa opção porque ele tende a ter mais volume de jogo mas por ser contra uma defesa muito forte, que é essa defesa do Steelers. E eu também acho que o Justice, Justice Hill, que é o outro running back, vai aparecer também nesse jogo, vai ter algumas carregadas. O ataque do Ravens não vem bem, o Lamar Jackson não tá mais tão dominante como foi na temporada passada. Então a gente pode falar, um, assemelhar o Gus Edwards e o Duke Johnson, por exemplo. E o David Johnson, running back do Texans, está machucado, tá fora. O Duke Johnson é o running back 1, tem muitas carregadas, mas bem, muito ineficiente. Então eu diria que os dois vão dizer que são bem parecidos para essa semana.
1: É, só lembrando que o Gazeta no jogo contra Pittsburgh que teve anteriormente, ele teve 80 jardas e um TD, então ele é uma boa opção, joga quinta-feira, dá uma olhada se estiver disponível aí. Outro jogador também que, a, que tá, vai desfalcar o time por algumas semanas, a Thielen também, está infectado com coronavírus. Aí eu já não acho que não tem nenhuma grande opção assim nos Vikings, né, Lama? Talvez o Rivers Smith, Tairen tá, ganhe algum pouco mais de volume, mas Justin Jefferson, que já era uma boa opção, continua sendo uma boa opção.
0: É, exatamente, assim, a, e até quando a gente fala quando o, o receiver do lado oposto, né o Adantili machuca pode até às vezes ser ruim pro Justin Jefferson que ele tem, de, tem marcação do principal corner, marcação dupla, isso pode até ser ruim pra ele, mas consequentemente ele tem mais volume de jogo, como você falou, o Yves Smith é uma opção interessante sim, mas eu não, é... ainda não confio tanto ah, É uma
1: porque... opção interessante porque é os são horríveis Exatamente, no fundo, no fundo é. é isso
0: é, exatamente, e no final das contas o time do, do Vikings gosta de correr com a bola, porque eles têm também o Dalvin Cook lá
1: é, que é o, é o motor do time então, quem
0: não gostaria de correr com a bola
1: é exatamente, então fica, fica conferindo essas notícias, porque além de todas as imprevisibilidades de fantasy que a gente tem ano após ano lesões, desfalques por causa da, da NFL no decorrer da temporada, a gente tem agora também essa relação do coronavírus que é mais uma variável para essa equação Vamos começar agora, eu separei alguns jogadores que eu acho interessantes, que eu vou perguntar para o Lambo aqui, sobre alguns jogadores underground, que a gente pode falar, que podem ser boas opções para os playoffs, porque como eu disse, essa é uma temporada completamente atípica, então acho que já não basta mais você ter um time titular muito forte, né Lambo? Você tem que ter algumas opções do banco, algum plano B, porque de uma hora para outra, como por exemplo o Adam Thielen, que foi um dos recebedores que mais pontuou na semana passada, está fora do seu time por uma, duas semanas.
0: É isso daí, então é, é bom ficar de olho para já jogadores que tem jogos interessantes para os playoffs, mas é também uma ressalva, se você ainda não tá classificado nessa liga, se você precisa ganhar os próximos jogos ganha com os próximos jogos é. não, não fique pensando lá no playoff na semana 16, na final da sua
1: liga de frente, que às vezes você nem chega lá de ficar preocupado lá na frente, então um passo por vez Exatamente, é um passo por vez mas se a sua situação tá mais favorável às vezes já pode fazer algumas movimentações, já começar a preparar mas pelo menos guardar esses nomes que podem ser boas oportunidades. Eu, a gente tentou separar aqui alguns nomes que podem estar disponíveis, ou então, caso a sua liga não, tenha, não ainda tenha passado o limite de trocas, algumas esperam a ação do dia Thanksgiving, que vai ser essa semana, você pode fazer algumas movimentações. Começando aqui sobre QB, eu acho que esses QBs aqui vão estar disponíveis. Lá a gente pode falar um pouquinho sobre Carson Wentz, que está numa temporada, vamos dizer assim, ruim, para ser bem gentil com ele. E também o Jared Goff, porque eles têm jogos favoráveis, né? No caso do Ant, ele enfrenta, na semana dos playoffs que a gente está falando aqui, semana 14, 15 16, enfrenta New Orleans, Arizona e Dallas, e o Goff enfrenta New England, Jets e Seattle, que são partidas mais tranquilas. Você prefere algum deles?
0: É, eu gosto mais do Jared Goff. E ele tem boas peças em relação ao Robert Woods, Cooper Cup, Josh Reynolds, que vêm bem. O que veio eu acho que é um otimamente ofensivo, então eu, eu tenho mais confiança no Jerry Goff. O Carson Wentz, eu tenho até algum receio se ele vai ou não terminar essa temporada como QB lá. Já tá surgindo boato, eles escalaram de Jalen Hurts como QB, então eu tenho um pouquinho de receio em relação ao Wentz, a gente já viu ele sofrer por muitas lesões aí no passado. Então acho que por conta disso, acho que colocando um pouco disso na balança, eu gosto mais do Goff e acho que principalmente por conta dos jogos aí Contra o time do Jets, que é um time que só perde E também contra o time de Seattle Que é um time que tende a pontuar bastante Você vai ter que correr atrás do placar Acho que eu gosto mais por causa desses dois jogos e o contexto
1: É, e lembrando que no caso de Seattle O Goff nem foi tão bem no primeiro encontro Que teve, bem em termos de fantasy Porque ele jogou bem, só que acabou que Todos os TDs do time foram TDs de running back Ele carregava o time até a red zone Na linha de duas, três jardas Aí ia lá o, o Malcolm Brown Ou... O, Derren, o Dellen Henderson Algum deles ia lá fazer o TD Mas isso muitas vezes não vai se acontecer Então dá uma olhada aí O Lamba prefere o Goff Eu também acho o Golf uma opção mais segura Porque essa possibilidade do Carson Wentz também Assusta um pouco Porque voltou todos os jogadores E o time continua oscilando demais O ataque não funciona E obviamente a lupa vai ir no QB Com relação a Running Backs, Lamba Algum nome aí que você chama a atenção Que você gostaria de destacar
0: tem, tem um nome aqui, Diogo, provavelmente ele não vai estar no Eve da sua liga lá disponível, mas vai que ele esteja. É o David Montgomery, running back do Chicago, que, que vem muito mal esse ano. A linha ofensiva de Chicago não está ajudando em nada. Ele ficou aí fora nas, se nas últimas semanas. Essa semana agora é por causa de bye week, então está voltando agora. E a sequência dele para os playoffs é contra Houston, depois contra o Vikings e depois contra o time do Jaguars. Então, são três matchups para o Running Back muito favoráveis pro o Montgomery. Não se por acaso alguém que estava com ele desesperou e resolveu dropar ele logo, ou se às vezes o Flag ainda tem uma opção de troca. Pode ser uma opção interessante, sim. É um Running Back aí que pode brilhar nessas últimas três semanas para salvar a temporada dele no Fantasy, que está bem mal até agora. É, então, um é, outro ele... nome aqui. É, falei.
1: Não, eu vou falar só que ele é um dos, cal... um dos que tem calendário mais favorável assim, e vale a pena dar uma olhada nele. Com certeza. Pode ir, Lambert.
0: É, e até um outro nome interessante que a gente fala que às vezes uns jogadores que vão ca ganhando cada vez mais espaço ao longo da temporada. O nome é o J.K. Dobbins, o calor do time do Ravens. A gente viu ele ganhando mais espaço. Isso também conciliou um pouco a lesão do Mark Ingram, né? Que ajudou ele bastante. É, as últimas semanas ele joga com o time do Browns, o time do Jaguars e o time do Giants. Então, assim, são matchups favoráveis para o NBA. Mas é bom também acompanhar acompanhando em relação ao Dobbins. Como que vai estar o Gaz Edwards? Como que vai estar o Mark Indre porque se nas próximas semanas os três, tirando essa semana que você comentou já a questão do covid aí para dois deles se nas semanas seguintes os três estão saudáveis os três estão jogando está ficando backfield dividido aí é melhor evitar mas se por acaso algum desses está fora por lesão questão de covid os outros tendem a ter um valor muito bom para fantasy.
1: é com certeza lambo Dobbins nesse último jogo de baltimore contra tennessee ele até teve mais carregados ele até estava ganhando mais espaço sendo bastante explosivo infelizmente teve essa notícia, mas vale a pena ficar de olho, porque dependendo de algum, quem tinha ele, pode dropar, pode ser uma oportunidade, porque o calendário nele é bem favorável, e a gente sabe que calor tende a, a medida que a temporada vai acontecendo, vai se adaptando, entendendo mais o plano de jogo, e ganhando mais espaço. Com relação aos recebedores, eu queria destacar um aqui inicialmente, o Josh Reynolds, o recebedor do Los Angeles Rams, que pega nos, nas semanas finais New England, Jets, e Seattle, que eu considero que também são matchups favoráveis, assim como o caso de Jared Goff. E principalmente contra New England, que tem o Stephon Gilmore, mas o Stephon Gilmore provavelmente vai ficar ou no Cooper Cup, ou no Robert Woods, porque são os principais alvos. E o Josh Reynolds está em crescente evolução até essa semana, nos últimos jogos. Ele estava tendo mais targets, ou seja, estava sendo mais alvo do que o Robert Woods e que o Cooper Cup, então ele pode ser uma boa opção. Não estou falando que ele vai ser um receiver número um, que ele vai ganhar a sua liga, mas dependendo se a sua liga tiver Três receivers, um receiver de pontos por recepção, assim, ele pode ser uma boa opção que pode estar disponível no waiver, no free agent, para você conseguir suprir algum desfalque. E algum receiver aí, Lamba?
0: É, acho que até eu queria comentar rápido do Josh Reynolds, que essa semana o Cooper Cup foi o jogo que ele teve menor participação. Então, assim, todos os outros oito jogos da temporada, o Cooper Cup ele jogou mais de 80% dos snaps, e esse ele jogou aí próximo de 50%, e com isso liberou mais espaço para Josh Reynolds se fala que não foi ele não ficou fora de campo o Cooper Cup por conta de lesão mas estão falando também que ele está sofrendo com algumas lesões ao longo da temporada então caso o time do reynolds talvez decida ele poupar ele um pouco em alguns jogos isso abre mais espaço ainda para o josh reynolds né só
1: para ficar mais atento em relação a isso é e Esse, rapidinho que... e só lembrando que a gente está gravando isso aqui na segunda quando o reynolds vai enfrentar tampa então quando escutando reynolds pode ter rompido o ligamento ou então pode ter tido a partida da vida dele e você <risos> tem que pegar ele agora
0: é, outro nome interessante aqui também, o um jogador que está em ascensão nas últimas semanas, é o Michael Pittman. É, ele é um jogador que tem chance de estar disponível no seu waiver. É, a gente está vendo a época lá de T.I. Hilton como receiver número um do time do Colts, assim, já está para trás, não existe mais. Hoje o receiver desse time que mais está atuando, que mais está tendo presença dentro de campo, é sim o Michael Pittman Jr. Ele é um calor, mas vem se adaptando muito bem à NFL. Então ele tanto está ficando mais dentro de campo, como nos últimos três jogos é quem foi, teve mais volume de targets. Então, assim, ele está se tornando uma boa opção, o receiver número um desse ataque. A gente tem umas dúvidas em relação ao Philip Rivers, não está na temporada muito boa, mas sempre é interessante você ter o principal receiver de um ataque bom. Não é um ataque ruim, igual o Bengals que a gente falou agora há pouco, mas é um ataque bom, que é o ataque do Colts.
1: É, e é um ataque que, por mais que seja meio claudicante, consegue produzir, o jogo terrestre não funciona tão bem. Com relação a Tyrande, eu e Vitinho já tínhamos com brincado na semana passada, essa temporada está sendo uma temporada sofrível, então se você não tem o Travis Kelsey e o Darren Waller, que pode falar assim, você está torcendo para o seu, seu jogador fazer sete pontos, cinco pontos, numa liga, 100 pontos por recepção, fazer um TDzinho aqui ou colar. mas eu só ficaria, a minha dica seria dar uma olhada no Zach Hurts, porque ele tem possibilidade de retorno, podia jogar essa semana, talvez pode voltar para a próxima semana, então pode ser uma boa possibilidade não sei, assim, por exemplo, no jogo contra dessa semana contra Cleveland, tanto o Richard Rodgers quanto o Dallas Goddard foram bem, assim. Talvez o Zé Kurtz voltar, o Carson Mendes voltar, um bando de si, <risos> mas em terra de Tyrande, qualquer coisa ajuda. Então, passa pra frente que não tem muita opção. E com relação à defesa, a gente já tem algumas boas opções aqui, né, Lamba?
0: É isso. Eu acho que, assim, até em relação à defesa, tem, bo... tem algumas opções aqui que tem dois ou três bons jogos, mas também você não precisa se preocupar tanto em já ter essas defesas no seu banco. Porque você consegue ali naquela semana conseguir uma defesa que tem um matchup favorável, uma defesa que consegue marcar algum sex. Talvez seja mais interessante você ter no seu banco um handcuff de running back. Por exemplo, se você tem o Alvin camara poxa, mantém o Latavius Murray. É, se você tem lá o Dalvin Cook, pega o Alexander Madison. Então é melhor Devin você garantir o um handcuff do seu top running back do que uma defesa.
1: É, o Devin Booker, que é o handcuff do Josh Jacobs, que vem jogando muito bem. Você vê que o time do ataque dos Raiders tá funcionando direitinho, o time do ataque de Vegas, perdão, tá funcionando direitinho, então vai funcionar, então acho que são boas opções. Exato. É. Em
0: relação às defesas, algumas têm uns bons jogos. A defesa de Seattle tem uma sequência muito boa nos playoffs e até para os próximos jogos, né? já pega o time do Eagles, o time do Giants, times que vem fazendo bastante turnovers, e nos playoffs pega o time do Jets, o time de Washington, e por último o jogo ruim, né? o time do Rams até porque o time de Washington também, com o Alex Smith, é bem constante, então talvez não seja um jogo tão bom assim como era no passado. É, em relação a Cleveland, uma outra defesa também interessante, principalmente por conta dos últimos dois jogos, é contra o time, os times de Nova York, o time do Giants e o time do Jets, um dos jogos bem interessantes. E uma outra defesa que também é a defesa de Arizona, que pega aí o time do Giants, curiosamente, né time de Nova York em todos. <risos> é, o time do Eagles também está aí aparecendo também, times que cometem batalhas de turnovers. E o último jogo de Arizona é contra o San Francisco, que tá jogando lá com o Nick Mullins, tá é todo aí. baleado. É, e
1: o time já tá todo arrebentado, talvez tá na semana 16 já tenha mais lesões ainda, não dá para saber. Mas,
0: mais, era a pena. mas
1: quem vai machucar? Aí ainda tem os jogadores de linha ofensiva, ainda que não todos machucaram, machucaram metade só. Mas é porque, com relação às defesas, são defesas que a dica é mais escolhendo atrás do adversário mesmo, assim. Então, por exemplo, não são as defesas tops da Liga, como a gente pode falar, de Pittsburgh, de Baltimore, de Miami, que são as defesas que estão mais pontuando em e até a defesa dos Colts também, mas são defesas que podem ter partidas favoráveis, igual o Lambo comentou aqui, e eu destaco principalmente a de Seattle, por causa de, a gente tem a expectativa de talvez uma melhora da defesa, contra a Arizona o time já foi um pouquinho melhor, então se a defesa começar a engrenar minimamente, assim, talvez possa ser uma defesa que possa ajudar bastante, tem uma sequência de jogos bem favorável, mas como o Lamba disse, dê preferência para jogadores de posição, porque defesa, vira mestre, você vai conseguir achar alguma defesa com algum matchup muito específico, e sem contar que uma lesão aqui a colar, arrebenta qualquer planejamento que você está fazendo de defesa, e mudou muita coisa.
0: É isso aí, eu acho que em relação às posições, é, defesa, quarterback, isso daí você consegue achar no Ever, de uma semana para outra se precisar, e Tarem também, não preocupa, porque você não vai achar, então deixa é. para lá.
1: É, você tem que acertar o que vai fazer TD na semana, que é bem difícil. Então vamos para a dica aqui de start em City. E olha que a gente na dica de start, a gente nem costuma falar de Tahirén, porque senão a gente ia mandar City em todos e start Travis Kelsey é. ia ser meio ridículo. Mas vamos começar aqui falando sobre os primeiros start. Aí, Lamba, fala um QB aí que você acha que pode ir bem essa semana. É um QB que pode ir bem... Derek Carr, ele tá tendo alguns
0: bons jogos essa semana, esse ano, e essa semana é contra o time de Atlanta, que a gente viu aí o que o Taysom Hill conseguiu fazer, e o Derek Carr também teve um bom jogo essa semana, contra uma boa defesa, que foi a defesa do Chiefs, conseguiu quase chegar em 300 jardas, marcar três touchdowns, então uma boa opção, assim, de quarterback, e provavelmente tá no waiver aí de muitas ligas.
1: É, ele jogou muito bem contra a Kansas City, então acho que é uma, uma boa opção mesmo, tá tendo a melhor temporada da carreira dele, cara. Então, uma dica que eu dou também agora com relação ao running back, e a minha dica é uma dica um pouco mais ousada, o Wayne Gellman, Gallman, running back do Giants, que essa semana vai enfrentar a Cincinnati. O Devonta Freeman está fora, o time do Cincinnati, a gente comentou, está muito arrebentado, o ataque praticamente não vai conseguir produzir pontos nenhum. Então eu vou confiar no New York Giants, por mais que possa parecer maluco, mas o New York Giants vem de uma sequência boa de vitórias, assim, está embalado, porque enfrentou os rivais da divisão dele nas últimas semanas, e são todos horríveis ele conseguiu ganhar boa parte dos jogos. O Goleman vem jogando bem, conseguindo perder boa parte dos jogos. Então, acho que pode ser uma boa aposta, ter um jogo favorável contra os Giants, dá para aproveitar.
0: Lamba? Quer falar algum? Ah, desculpa. Fala aí. Tava, tava esperando aí. É, não, acho que essa assim é uma recomendação de start aqui. É, não é muita novidade. O DeAndre Swift, running back do, do Lions. É, a gente viu que na primeira semana que ele foi considerado aí como titular, ele brilhou dentro de campo, marcando, chegando aí quase 150 yards, marcando o touchdown. Ficou fora essa semana por causa de uma concussão. Então se ele passar ali no teste de concussão, tranquilo, ele volta assim, um ótimo running back pro Fentes, Assim, Nem cogite deixar ele no seu banco, porque ele é o, o running back do futuro desse time do Lions, vem bem. Teve declaração pública do John Pitts falando que o time tinha que ter colocado o Swift como titular há três, quatro semanas atrás, né? Agora é fácil do Edempis falar isso. Queria ver <risos> se ele falaria isso no passado, né? Mas tudo bem.
1: É, e Swift vai jogar contra Houston uma defesa muito fraca. O Demi Harris foi bem essa semana, então Swift, se tiver liberado, tem tudo para ir bem. Um outro jogador também que eu acho que vai jogar contra uma defesa que é relativamente fácil e vai bem é o Cole Beasley, receiver de Buffalo, que vai jogar contra o Chardes. A defesa do Charges tomou pontos dos Jets, tomou pontos do Joe Flaco. Então eu acho que o ataque de Buffalo com o Josh Allen. Vai produzir ponto, vai para o tiroteio com, com o Herbert, vai ser um jogo bem divertido. E o John Brown está meio baleado, saiu antes, lesionado, está na semana de baile, não tem muita atualização sobre ele, mas a gente sabe do histórico dele de lesão, que é enorme. Então, se o John Brown estiver fora, eu acho que o Colbisley é uma boa opção, porque vai ter passes, o Buffalo já não quase não corre com a bola, o Justin Herbert vai meter ponto, o Josh Allen vai meter ponto. Então, eu acho que, além do Stefan Diggs, que é uma escolha óbvia, eu acho que o Beasley também é uma boa opção. Principalmente no caso de ligas pipiar, porque ele tem um volume de recepção muito grande. Acho
0: que um recebedor que dá pra gente falar aqui também, pegando aí no time do Lions, mantendo aqui a linha. É um jogo fácil, como você comentou, contra essa defesa de Houston, mas é um recebedor que, mesmo num jogo um pouco mais complicado, ainda assim vale a pena você escalar ele no frente que é o Marvin Jones. É, depois da saída do Kenny Goliday, o Marvin Jones vem brilhando. É, desde que o Kenny Goliday se machucou há quatro semanas. O Marvin Jones tem aí no total quatro touchdowns, então ele é a opção número um pro Stafford. Ele tá dominando aí esse time em relação a targets e principalmente touchdowns, que traz uma ótima pontuação pro Fantasy. Essa semana não marcou touchdown porque o ataque do Lions fez zero pontos.
1: Não, ele então, até, rapidinho, ele até fez touchdown no Fee Flicker com o Stafford, que eles deram uma falta, inclusive dele mesmo, de movimento ilegal, mas ele chegou a fazer TD no jogo.
0: Então, acho que, assim, em relação a isso, a gente espera que, com o time do Tech da semana, o Lions vai conseguir marcar alguns pontinhos e tudo pra sair dessa dupla aí, Swift e Marvin Jones.
1: Eu tô gostando de ver que o Lamba tá confiando no Lions. Acho que nem a mãe do Matt Patricia confia tanto em Detroit, assim, quanto o Lamba. Não, não tô falando que o Lions vai ganhar. Eu tô falando que o Lions <risos> tem boas opções pra gente. Falar que o Lions vai ganhar é outra história. É outra história, aí não vamos entrar nessas apostas mais ousadas. Agora, com relação a City, Lamba, eu vi que você tem um City sim um, um nome grande de QB. Tá confiante?
0: É, é, o nome grande de QB é porque ele não vem bem nessa temporada. É, Lamar Jackson tá decepcionando aí a, a temporada inteira. aí que você pode se pensar para City. Eu não acho que, provavelmente, né ninguém que tenha o Lamar Jackson vai colocar ele no banco. Mas às vezes se você tem... Pegando um exemplo aí, o Derek Carr. Assim, se você tem o um Derek Carr, que é um jogo muito fácil, é um QB que vem pontuando para frente. Pô, será que às vezes não vale a pena se escalar ele no lugar de Pittsburgh? Mas você pode até falar, ah, o Lamar Jackson quando jogou com a Pittsburgh marcou lá dois touchdowns? Estou... Marcou dois touchdowns, mas fez duas interceptações. Teve um jogo bem complicado. Então não vejo um jogo com tanto potencial para o Lamar Jackson. É, não surpreenderia aí se ele tivesse uma pontuação ruim no fim essa semana. Essa defesa do Steelers querendo manter o time invicto. E como exemplo é o que aconteceu essa semana com o time do Diego. Eles jogaram com sangue nos olhos até o final do jogo. Eles não, tipo, a garba de time, não tem isso aqui, não. Então é uma defesa
1: bem complicada. Eu gostei dessa aposta e eu vou complementar ela falando que o Tyson Hill vai meter mais pontos que o Lamar Jackson. A minha aposta é, se você fosse para escolher, eu escolho o Tyson Hill essa semana. Eu falei que era o Lamar Jackson humilde porque eu estou com zero confiança com relação a esse ataque de Baltimore. O senhor Hollywood Brown. Prefiro evitar completamente é, Hollywood Também...
0: Brawl, esse daí pra fantasy tá na hora de topar quase, É, né? esse, aí,
1: esse aí já perdeu Hollywood, ele, ele virou alguma outra cidade não tão glamurosa quanto Hollywood. Então, eu pensei em falar uma cidade, mas eu, 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 um local seria muito pejorativo. Então, com relação a jogadores assim, de outras posições, eu vou dar uma dica minha de running back que eu não tô confiando muito essa semana. É um running back que foi muito bem no jogo agora do Sunday Night. O Calouro, Clyde Edwards e Ler running dos Chiefs, eu acho que essa semana vai enfrentar a Tampa, Tampa tem uma das melhores defesas contra o jogo terrestre da liga, junto com os Saints, eu acho que a defesa dos Chiefs não vai conseguir segurar, eu acho que vai ser um tiroteio entre Tom Brady e Patrick Mahomes, que vai ser muito legal, muito emocionante e eu acho que, que o Willer, infelizmente, ele não tem um volume tão grande assim, mais que ele domine o backfield com relação ao Levion Bell, ele não vai ter 15 carregadas, 20 toques na bola, então eu acho que ele fica muito à mercê de touchdowns igual foi no jogo contra Las Vegas porque acho que as jardas dele acabam sendo reduzidas, então a minha aposta essa semana seria para evitar ele na medida do possível, mas tem que ter opções melhores, assim, mas é só uma dica porque às vezes você pode ficar deslumbrado com a atuação recente dele, mas fica um pouquinho com o pé atrás, dá uma olhada. Por exemplo, Deandre Swift, prefiro muito mais ele do que o Calouro de Kansas City.
0: Isso aí, até complementando na linha dos essa é, semana é City sempre running backs contra o time do Saints. É, não sei quantos jogos mais aí, perdi a conta que o, a defesa dos Sentes não cede aí sem jardins para o running back, é, sem jatos corridas. E a semana é com o time de Denver, tem lá o Melvin Gordon, o Felipe Lindsay. São dois running backs que dividem aquele backfield, indo contra essa defesa do Sentes. É uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Não espero um bom jogo desses dois jogadores, é, não tendo muitas jardas. Ah, pode ele salvar só causa de um Pode, mas é muito aleatório, é muito se. Si. Então fica a recomendação de City para a semana dos dois running backs do time de Denver.
1: É, e para estender, eu falaria cita senta também o Drew Locke e os recebedores de Denver, porque eu acho que o ataque de Denver não me convence e a defesa dos Saints, como você sabe bem, o Lamba vem voando, vem jogando muito bem contra, contra o Falcons, fez um inferno na vida do Matt Ryan. Então eu acho que é melhor evitar completamente esse time de Denver, como também é melhor evitar os recebedores de Cincinnati, que a gente já comentou, por causa da lesão do Burrow, então, T. Higgins, Tyler Boyd, mesmo porque é um jogo contra os Giants, eu recomendo fortemente não utilizar, porque o Finley não passa muitas coisas. No próximo jogo contra o Washington, ele entrou e foi muito mal. Então, ele já não
0: passa confiança, imagina as bolas no campo. É, né? exatamente, lembro.
1: assim. Então, talvez assim, talvez o Tyler Boyd pudesse ser uma opção, talvez numa liga PPR e olhe lá, mas acho assim, se tem outras opções melhores, como eu falei, com o Beasley, ou então até mesmo o Marvin Jones, que o Lambo comentou, principalmente se o Gola ainda não julgar. Então, acho que são opções mais interessantes que os recebidos em Cincinnati por motivo da lesão do Burrow. para fechar aí, Lamba. Ah, para
0: fechar, colocar um recebedor também que tá decepcionando aí muitos donos nessa temporada no fim. O Juiz Michuster é, se esperava que com a volta do Big Ben, ele ia brilhar, voltar aquela temporada há dois anos, que ele foi um ótimo jogador, mas ele tinha lá a companhia do Tony Brown, como receiver número dois, o Juju brilhou mas como o receiver número 1 um desse time de Pittsburgh, ele não está brilhando, e eu acho que até a gente fala em número 1 um no papel, porque quem está sendo o número 1 um na prática mesmo é o Deontay Johnson, que está tendo uma temporada muito boa, é, na realidade, no fantasy também. O Charles Claypool, o calor que eles buscaram esse ano, é um jogador muito dinâmico, então está marcando aí também muitos touchdowns, e o Juju Mr. está ficando relegado aí para a terceira posição em relação a fantasy, em relação a targets. Teve alguns bons jogos nessas últimas semanas, mas foi só. A temporada como um todo dele é bem decepcionante. E essa semana, contra essa forte defesa do time do Baltimore, eu acho que é menos ainda para a gente confiar nele.
1: Concordo com você, Lamo. Concordo com toda essa análise que você falou com relação ao Juju. Então, evita ele essa semana, porque contra Baltimore é bem complicado. Sempre lembrando que essa semana é a semana de ação de graças dos Estados Unidos, então vão ter três jogos na quinta-feira. Então dá uma olhada no seu time antes, prepara, porque não é só um jogo de quinta-noite, senão você pode ficar pegado de surpresa, assim, porque Detroit, Houston e Washington e Dallas jogam na quinta-tarde, no primeiro período da tarde, no segundo período da tarde. Então fica de olho e qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma mensagem para gente, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Twitter, Instagram, Facebook, pode mandar também no NFLdebuteca, Pode tirar dúvidas, perguntar sobre escalação, que a gente tá aqui para ajudar. E uma ótima semana para vocês. Lambinha, para você ter uma boa semana. Valeu. Feliz vamos ação de, de graças. Então vamos ver, porque é, tá, come é, tá começando Monday Night, Lamba. E até Não, um, é exatamente. O Donovan Smith até já machucou aqui, vamos ver o jogo. Um abraço <risos> então, para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.